0: Creo que más o menos hábilmente, eso no lo he de juzgar yo, conseguí presentarles a ustedes anteayer un esquema geográfico y demográfico del español en España. Lengua de España, dije, lengua española por antonomasia, instrumento común de comunicación. Parece que es la única que hablamos efectivamente los 40 millones de españoles y en la que, por el momento aún podemos manifestarnos mutuamente nuestras conformidades y desacuerdos nuestros avenimientos y diferencias en la que podemos debatir aunque sea para discrepar e inclusive la que nos permite insultarnos que siempre será en la gradación de las calamidades un punto menos que agredir Mientras preparaba estas conferencias, el domingo 6 de abril, en una serie cultural de televisión denominada Otros Pueblos, después de habernos ilustrado en semanas anteriores sobre los esquimales, los bororos, los tuaregs o los papúes, se nos informó con el inequívoco título de la piel de toro sobre nosotros mismos, que al parecer somos otro pueblo o tal vez el que sigue en pintoresquismo a los antes relacionados. El caso es que como el programa anunciaba que con la ayuda de Julio Caro Baroja se trataría de entrar en el laberinto de las contradicciones históricas, lingüísticas y regionales que configuran la complejidad hispánica, me sentí en la obligación de verlo por si algo válido me ofrecía ante el compromiso ya inminente de hablar en este ciclo que estamos desarrollando. Algunos de ustedes lo contemplarían, supongo. A los que no, les diré que las contradicciones lingüísticas quedaron reducidas a cuatro monólogos de un pescador guipuzcoano, un payés de Lampurdán, un recitador galaico y un sindicalista malagueño y que vimos las imágenes consabidas de la romería del rocío, de los tambores de calanda, los sanfermines navarros y procesiones de todo tipo, con muchas matanzas de cerdos y descuartizamientos de toros para que no faltara la sangre. Y que Julio Caro Baroja intervino muy poco, pero ese poco valió por la totalidad. A la pregunta de si él, como etnólogo, veía algún rasgo común, algo que uniera a pueblos tan variados, a gentes de tan distinta procedencia, de costumbres tan diversas, con esa desganada contundencia que les característica, contestó que sí, que había un hecho definitorio que nos unía a todos, el idioma español. Llámese español o llámese castellano, dijo, la verdad es que ahí está que es la lengua que hablamos todos los que hemos nacido en España, y aunque sea con rechazo por parte de algunos, es lo único que nos une. Y hay una cultura común, que es la que se ha producido en esa lengua, la lengua de Cervantes que le dicen. Pues bien, una obra como la de Cervantes, o la de Santa Teresa, o la de Quevedo, tiene que sentirla como propia cualquier español, sea vasco, catalán o sevillano. Y si no lo siente, peor para él. Hasta aquí, más o menos, la intervención de Caro Baroja. Pero ¿de verdad se siente? Tenemos en España hoy suficientemente vivo el orgullo de la lengua. Yo me temo que no, y muchos hispanoamericanos que nos visitan y que sí lo poseen, lo echan de menos en nosotros. Cervantes. Dada la oleada de aldeanismo que nos agobia, puede ir quedando su figura en la de un conocido novelista de Alcalá de Henares y su gloria en mero objeto de disputa entre esta ciudad y la comunidad autonómica de Castilla-La Mancha. Es triste, pero es así. Me temo que haya muchos españoles hoy para los que el castellano son de aquellos que lo nombran siempre así, no es la lengua de Cervantes, sino la de Franco, que dicho sea de paso, y como es bien sabido, era gallego. Y el orgullo del propio idioma, de la lengua en que uno piensa y en la que se expresa, la alegría de poseerla, de dominarla, de mejorarla, es un ingrediente colectivo, externo pero necesario, en su mantenimiento, en su cohesión normativa, en su estabilidad estructural. De ese... Explicable y legítimo orgullo, producto de una insoslayable implicación emocional del individuo con su lengua materna, surgen sentimientos como el de la llamada lealtad lingüística, concepto que introdujo Weinreich en la sociología del lenguaje para referirse a la actitud de algunas personas o grupos que en situaciones de bilingüismo se mantienen fieles a su lengua primera cuando esta es la minoritaria o dominada. El hecho es destacable porque la actitud normal es la contraria, la adopción paulatina de la lengua que se considera más útil y el lento abandono o limitación de uso de la propia. Tan habitual esta actitud que ni siquiera ha merecido de los sociolingüistas el nombre antonímico de deslealtad a los hablantes que optan por la lengua que les permite una más amplia comunicación los llamó Weinreich simplemente miembros realistas del grupo. El término y concepto de deslealtad lingüística, quien lo ha introducido he sido yo y fue aquí en este mismo lugar hace cinco años en un simposio de la Sociedad Española de Lingüística. Y no por descontado para la deslealtad natural, la de la opción utilitaria, que en cualquier caso supone bilingüismo sino para un curioso tipo que empezaba a darse con profusión en España y que se sigue dando, la del castellano hablante monolingüe, que en determinadas regiones se siente inclinado a renegar de su lengua materna, única que posee, inventándose un supuesto desarraigo de otra lengua que nunca por lo demás ha poseído. Lo más que puede llegar a sospechar es que algunos de sus antepasados dejaron de ser leales, a esa otra lengua, más proclives a la fuerza de intercambio que al espíritu de campanario, si lo expresamos con la vieja y siempre precisa antinomia sosiriana. Resulta así que el español, tal vez la lengua que ha sido objeto del más demorado, espectacular y genuino caso de lealtad lingüística, el de las comunidades judeoespañolas, empieza a suscitar en el último decenio una extraña desafección en algunos de de sus hablantes, que abjuran de él, que lo niegan, que se sienten desventurados utilizándolo. Yo ofrecí en aquella comunicación mía, que luego se ha publicado, algunos ejemplos destacados, sobresalientes, con declaraciones públicas al respecto el de un conocido diputado vasco, el de un notable escritor charnego, el de un brillante profesor galaico y el de un galardonado periodista andaluz. Probablemente el hecho no es simplemente anecdótico ni exclusivamente español. Los hilos que mueven hoy las marionetas en cualquier posible representación suelen ser universales y exceden las dimensiones del mero tinglado nacional. Me parece que, aunque no lo hubieran registrado antes los especialistas, ni siquiera en este asunto sociolingüístico nuestros fantoches son autóctonos. Y hasta precedentes literarios podemos hallar en el capítulo 12 del Ulises de Joyce. Pero la frecuencia del hecho, su generalización en ciertas áreas, creo que debe ser motivo de inquietud, porque la defección lingüística normal... La racional, la práctica, es deslealtad de un hablante bilingüe y representa la preferencia voluntaria y reflexiva por una de las dos lenguas, su instalación en ella y una atención constante, un esmero, una alertada vigilancia en su uso. Pero la deslealtad que denunciamos, la la deslealtad del monolingüe, es una deslealtad sin objeto, una infidelidad imaginaria, una vocación de mudez y los efectos son graves porque la aversión hacia la propia lengua sin otra que realmente la sustituya lo que produce de inmediato es desatención descuido expresivo desentendimiento de la norma yo atribuyo en buena parte a esa causa cierto ambiente difuso de indiferencia generalizada hacia la corrección y propiedad lingüísticas que padecemos dentro de nuestras fronteras Desleales confesos suponen tibios inconfesos, desapego general. En vez de orgullo idiomático, para lo que no faltarían buenas razones, lo que parece imperar es un cierto pudor en proclamar lealtades a la lengua española, de ahí que se estile más llamarla castellano y que se la considere con tal nombre más bien como un viejo dialecto depredador que como una moderna lengua universal. Hace tres años tuve que dar una charla sobre la variedad lingüística de España a los alumnos de COU de un instituto de mi tierra granadina. Pues bien, en el coloquio subsiguiente, algunos de aquellos muchachos se mostraron pesarosos por no tener ellos una lengua propia en la que expresarse. Alguien, evidentemente, les había metido en la cabeza tan peregrina idea, y mis tres cuartos de hora de disertación no habían bastado para desarraigarla. Tuve que decirles que a saber quién les habría comido el coco, eh, con lo cual ya distendieron el ceño en sonrisa, y preguntarles que si no era su propia lengua, el idioma en que estábamos conversando y en el que habían escrito, con fuerte aportación de genuino granadinismo expresivo, nuestros paisanos Ganivet o García Lorca, que me dijeran entonces qué clase de jerga era la que echaban de menos. Aquello acabó bien y al final quedaron convencidos y hasta entusiasmados. Pero ¿a cuántos otros adolescentes hispanohablantes de nuestro país, en el sur o en el norte?, ¿no se les están enseñando análogas falsedades sobre su lengua materna? ¿En qué medida no se está promoviendo, o en el mejor de los casos tolerando, el localismo fonético, la desatención de la norma, la chabacanería expresiva en aras de una alabada y supuesta identidad diferencial? Con efectos, dicho sea de paso, diametralmente opuestos, pues lo que se consigue es la comunión en la vulgaridad, la igualación ramplona. Pues está claro que el español es dialectalmente variado, con diversidades geográficas fácilmente perceptibles, aunque nunca incomprensibles, pero es en cambio notablemente uniforme en el vulgarismo, en el solecismo, en la incorrección. De lo que quiero hablar aquí es de variedades dialectales, de la extensión geográfica o social de algunos rasgos caracterizadores. Anteayer les decía que después de haber trazado los límites geográficos y demográficos del español de España, hoy trataría de colorear, resaltando sus variedades, el mapa previamente delineado. Pero antes, como dialectólogo que soy, Quiero hacerles una confesión necesaria. Los dialectólogos sabemos que los dialectos no existen, que lo único que hay dentro de un ámbito lingüístico son isoglosas, límites de rasgos determinados, bien sean fonéticos, morfológicos o léxicos. Límites que a veces coinciden, dos o tres, en algún trecho, pero que por lo general divergen. Cada uno dibuja una línea diferente. Afortunadamente, porque cuando se forman haces de isoglosas, cuando éstas se superponen en una cierta extensión, lo que generalmente ocurre por razones externas a la lengua, históricas, políticas, administrativas, lo que se fragua es una diferenciación lingüística, no ya dialectal. Lo que se va configurando es una dificultad, primero, para entenderse, una interrupción después en la posibilidad de intercomunicación. En una palabra, lo que se produce es una partición lingüística, y eso nunca es bueno. La babelización se recoge, de una forma u otra, en las mitologías de todas las grandes culturas humanas, y en todas ellas se describe como una fatídica maldición. Aunque no haya dialectos nítidamente definidos en español, los dialectólogos, para entendernos, y sobre todo para hacernos entender... Hablamos convencionalmente de canario, murciano, extremeño, andaluz, manchego, aragonés... ...y otras denominaciones por el estilo. Mexicano, rioplatense, chileno, venezolano, cubano, etc., si nos trasladamos al otro continente. Pero conscientes de la imprecisión que tal nomenclatura dialectalmente conlleva. Pues todo lo más que esos nombres quieren decir es que en las regiones o países aludidos determinado grupo de rasgos coexisten, con mayor o menor amplitud y más o menos intensidad. Dicho esto, vamos a trazar ya alguna división interna dentro del español. Vamos a intentar una primera, y a mi juicio esencial, partición de la lengua. Hay un español de tendencia conservadora, con firme consonantismo, y hay un español de tendencia evolutiva, con diversas relajaciones consonánticas. Por lo que respecta a España y en líneas generales, todos sabemos, dialectólogos o no, que el conservadurismo predomina en el norte y el evolucionismo se localiza en el sur. Pronunciación castellana frente a pronunciación andaluza, si queremos resaltar el, el fenómeno desde ascripciones geográficas claramente destacadas Español castellano y español atlántico ha llamado a estas dos clases de español don Rafael La Pesa. porque la división se produce igualmente en América. El español de tendencia evolutiva o de tendencia andalucista, que también podríamos decir, se da en todas las islas, las Canarias y las del Caribe, y en todo el litoral americano. Bien es verdad que igual en el del Atlántico que en el del Pacífico mientras que el español de consonantismo firme, de tendencia castellanista, aparece en las zonas interiores del continente, sobre todo en las tierras altas. Esto quiere decir que, salvo en un país mediterráneo como Bolivia, o en los insulares como Cuba o Santo Domingo, en todas las demás naciones americanas se reproduce la bipartición española, siendo allí interior o costeño, lo que aquí es respectivamente norteño o meridional. De ahí esa consciente preferencia actual americana por el término español a la que anteayer me referí. Español como nombre de la lengua refleja mejor esa dicotomía dialectal española y ultramarina y no privilegia a un determinado dialecto en el difícil pero necesario equilibrio de la diversidad dentro de la unidad. Más aún considerando que en un aspecto fonológico esencial, el del seseo, el español de América en bloque, lo mismo el de tierras bajas que el de tierras altas, coincide sin excepción con sólo una parte del español de España, el de Canarias y el de dos tercios de Andalucía. El carácter modélico del castellano, por otra parte, que podría invocarse desde su condición de dialecto matriz, de habla originaria, e incluso desde su estabilidad fonética, tiene sus quiebras en algunos otros aspectos, como el del empleo de los pronombres personales átonos de tercera persona, leísmo, laísmo o loísmo, cuestión en la que los usos predominantes en escritores o hablantes andaluces o aragoneses, por ejemplo, no disuenan en América, pero sí los de hablantes o escritores castellanos. Volviendo a nuestro mapa de España diré que la frontera entre esas dos variedades fundamentales, la norteña y la meridional, no la marca precisamente una línea, ni siquiera ateniéndonos a una sola isoglosa, que es lo que se suele practicar, y que sería, en este caso, la de la aspiración o pérdida de ese implosiva o de ese final». Eh, hay una ancha banda en el centro de la península donde coexisten mantenimiento, aspiración y pérdida de estas heces en hablantes diversos, en distintas generaciones. Aquí en Madrid, por ejemplo, se oye de todo, pero Madrid no es característico porque hay gente de muy diversa procedencia. Claro que la aspiración andalucista se ha registrado en la provincia de Toledo, en la de Ávila, Ribera del Tormes e incluso en localidades alcarreñas. Y por otra parte quedan esos es, mucho más al sur. Una amplia faja central, esa amplia faja central que digo. Otro fenómeno de confusión consonántica que algún tiempo se tuvo por andaluz, pero cu- cuya generalización urbana sobre todo dificulta cualquier distribución por áreas continuas es el yeísmo aunque la distinción es más compacta en Aragón que en otras regiones, el yeísmo pleno de todas las ciudades importantes de la cornisa cantábrica y no pocas castellanas, frente a la distinción de el Ye, con Eille bilateral además, que en su día descubrimos en las proximidades de Sevilla, paradas y Puebla de Cazalla al, al este, pueblos del Aljarafe al oeste, lo que convierte a esta ciudad, que se creyó la cuna del fenómeno, en un islote yeísta, amén de otras áreas distinguidoras andaluzas, en Huelva, en la Serranía de Ronda, en la Alpujarra, en la Andalucía Esteparia, hacen dudar mucho de su identificación, siquiera sea aproximada con la oposición dialectal norte sur como tampoco es propiamente norte-sur la oposición entre zonas que, conservando a nivel popular la, la aspiración de la H procedente de F latina, pronuncian igualmente como aspiración y no como fricativa velar sorda la J castellana. Eso ya a todos los niveles, por todos los hablantes, y las que, habiendo perdido la aspiración primitiva, pronuncian con normalidad la J. El área de aspiración comprende el sur de Salamanca y Extremadura, y al llegar a Andalucía, la parte casi en diagonal, dejando fuera Jaén, el nordeste de Granada y casi toda Almería. El cuarto rasgo meridional, y como ven hay que irle poniendo comillas siempre a este meridional, la confusión de L y R implosivas y su posible no constante pérdida cuando finales, pues tampoco es exclusivamente meridional, pues si bien cubre Andalucía y zonas canarias, extremeñas, manchegas y murcianas, también es propio del Valle del Ebro en Aragón, Navarra y Rioja. Lo que varía de unos lugares a otros es el grado de penetración social, desde los hablantes incultos hasta los más instruidos. Y algo semejante en lo discontinuo y en lo complejo, cabe decir de la tendencia a la pérdida de la D intervocálica. Pero estos son solo los más obvios fenómenos evolutivos que afectan al consonantismo de nuestro idioma, y además vistos muy esquemáticamente, sin atender a la complejidad particular de cada uno, a su alcance en el discurso, a sus matices de realización, a su variabilidad combinatoria, complejidad que multiplica las isoglosas internas en cada una de las áreas delimitadas. Frente a la relativa homogeneidad del español de tendencia castellanista o conservadora, la esencial semejanza de sus variedades, lo característico del español de tendencia andalucista o evolutiva, es su enorme heterogeneidad, su propia diversidad, la multitud de sus variantes la evidente multiplicidad dialectal que lo constituye. Juzguemos lo que pasa en Andalucía, cuya peculiaridad lingüística es el arquetipo de ese español propenso a evolucionar. En ningún lugar se dan efectivamente tan aglomerados y con tal densidad y grado de evolución todos esos fenómenos que hemos relacionado y algunos otros que hemos omitido, pero que todavía veremos. Y se habla habitualmente de dialecto andaluz. Todos hablamos, inclusive los dialectólogos, aunque especifiquemos oriental u occidental, según los casos. Es más, dentro de la verbena idiomática peninsular que ha caracterizado el último decenio, no ha faltado quien hable de lengua andaluza. Y y permítanme hacer un inciso, no me voy a referir con esto de lengua andaluza, incluso a algo más que se ha llamado, y ya está ha circulado por la prensa Andalusí que ya es algo diferente. la Andalucía es un bodrio a base de eh, las jarchas mozárabes, los vulgarismos, vulgarismos de todo tipo, pronunciaciones más o menos andaluzas y alguna palabra árabe que otra para variar. Eh, en fin, para que vean ustedes lo que pretende ser ese Andalucí, creación de un llamado FLA, Frente de Liberación Andaluza, y que forma parte de su parafernalia independentista, les leeré un, car- un texto que copié de un cartel que había en una pared de una universidad andaluza hace dos o tres años. Andalucía Otar tarbolledo orbitá por los mismos Andalucíes. Andalucía desperta. Erdilla de la revolución y es de entre todos los fillos del pueblo, porque queremos recuperar nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra terria es a nosotros mismos. Jorria, cultura, es capar país andalusí. Saja jorria. Bueno, bien. <coughs> no, pero no es a eso lo que, a lo que me voy a referir, eso no es serio. Pero de todos modos se ha hablado de lengua andaluza y ha surgido en Sevilla, hasta un cierto academicismo autonómico que trata de presentar el andaluz, como tal andaluz, como tal variedad del español, como un dialecto unitario, como una variedad que se opone homogéneamente al castellano y se ha pretendido dictar normas para el uso de esa variedad. Se recuerda, extemporáneamente, que Menéndez Pidal ya habló de norma sevillana, pero sin atenerse al hecho de que él lo hizo para referirse a un momento preciso de la historia de nuestra lengua, el de su trasplante a América en el siglo XVI, trasplante en el que Sevilla actuó como filtro e impuso la característica esencial de su habla en aquel entonces, la distinta orientación que había conferido a la reducción de los tres pares de africadas y fricativas sordas y sonoras medievales, desfonologizando antes el punto de articulación que la sonoridad, al contrario de lo que ocurría en Castilla la Vieja, la Nueva, y buena parte de la Novísima, es decir, de la misma Andalucía. Porque existe precisamente un tercio de esa región que distingue ese c y la zona de la Vieja Confusión se reparte equilibradamente entre la pronunciación seseante y la ceceante. ¿Cómo hablar de norma regional andaluza con esas tres bandas horizontales y estabilizadas? Para empezar, como resultado histórico de un cambio fonético y fonológico que quedó resuelto hará cosa de 400 años. Bandas partidas, además, oblicuamente por esa otra isoglosa que dije, la de la aspiración mantenida de H y extendida a la J fonema que se consolidó por aquellas mismas fechas, lo que habría producido ya desde entonces y como resultado del reajuste del sistema fonológico medieval seis variedades, al menos, de habla andaluza perfectamente diferenciadas. ¿Cuál sería, vistas así las cosas, la verdadera frontera de algo que pudiéramos llamar atinadamente dialecto andaluz? Tomás Navarro Tomás... Lorenzo Rodríguez Castellano y Aurelio Macedonio Espinosa, hijo, publicaron en 1933 un documentado trabajo geográfico-lingüístico de investigación directa que se llamó así precisamente La frontera del Andaluz, donde marcaban esas isoglosas mencionadas de ceceo, seseo y distinción, pero no consideraban a esta última la isoglosa limítrofe, lo que hubiera dejado fuera del andaluz, como digo, más de un tercio de la región, sino que recurrían a otra, algo más norteña, una isoglosa fonética y no fonológica, la que separa la llamada articulación castellana de la S, apico-alveolar cóncava, es decir, con el ápice de la lengua vuelto hacia arriba, de las denominadas articulaciones andaluzas de esa consonante, lo que todavía deja una sexta parte del territorio administrativo andaluz fuera del estricto límite dialectal. Como la articulación castellana es bastante homogénea en su realización y en su percepción, pero la gama articulatoria y acústica de las heces andaluzas es amplia, y sobre todo existen dos tipos perfectamente diferenciados, la coronal plana y la predorsal convexa, digamos la cordobesa y la sevillana, para entendernos con referencias geográficas precisas, añadían Navarro y sus discípulos dos isoglosas horizontales más, lo que convertía en cinco cinco, las tres franjas de que antes hablamos, que partidas igualmente por la línea de la aspiración, eh, eh, convertía en diez variedades las seis que habíamos estimado antes. Estos trazados eran fruto de los trabajos preparatorios para la elaboración del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Entre 1953 y 1958, Manuel Alvar y yo primero, eh, con la ayuda de Antonio Llorente, después investigamos 230 localidades andaluzas para hacer el Atlas Lingüístico-Etnográfico de Andalucía. En sus últimos años, con la ayuda de esta fundación donde hoy estamos, que es algo que todavía le tenemos que agradecer desde entonces. Este fue el primero de los atlas publicados sobre un territorio de nuestra lengua. Nuevas y soglosas, verticales, horizontales oblicuas, cizagueantes, curvilíneas fueron apareciendo y el atlas las refleja. Hay una importantísima, la que separa el andaluz oriental del occidental y que se basa en el valor fonológico distintivo que adquieren determinadas vocales que hemos solido llamar abiertas, aunque yo las defino ahora como proyectadas, y que corrigen funcional y significativamente con su modificación articulatoria, las ambigüedades semánticas a que inevitablemente da lugar la caída de la S final o de las consonantes líquidas. La diferencia, por poner al menos un ejemplo, entre el tratamiento de respeto y el tuteo en una pregunta trivial como ¿tiene hora o tiene hora? sin recurrir al usted o al tú, que en la Andalucía Occidental son imprescindibles. Pues bien, esta isoglosa desciende verticalmente, casi siguiendo el límite administrativo de las provincias de Córdoba y Sevilla, con algún ligero entrante en esta última, y se hace intrincada luego en la provincia de Málaga, desviándose hacia el este. Si mis cálculos no fallan, convierte en 15 las 10 áreas ya señaladas. Pero es que las peculiaridades de las aspiraciones de ese implosiva, el distinto influjo que pueden ejercer sobre las consonantes siguientes, asimilándose a ellas, o modificándolas hasta producir nuevos sonidos, SBF, SDC, SGJ, añaden más isoglosas y siguen acrecentando las áreas. Y luego está la pronunciación de las líquidas implosivas o de las nasales finales y la confusión de LR explosivas agrupadas y la articulación fricativa de la CHE, noche, CHE, muchacho, frente a sus variantes africadas que son muy diversas entre sí, según las zonas. Y existen isoglosas morfológicas o isomórficas, como la de la igualación en plural del tratamiento, con la desaparición del pronombre VOSOTROS, bipartida además en una doble opción verbal, según se mantenga la tercera persona con él, ustedes, o herede la segunda del vosotros desaparecido. Es más, hasta habría una tercera, que es la que recupera el vosotros como fórmula de respeto. Con esa nos encontramos, Alvar y yo, la noche de nuestra llegada a un pueblo del del Aljarafe sevillano, cuando la posadera tenía dos niños de nueve o diez años y nos disponíamos a cenar, aparecieron los niños, sucios, sudorosos, acalorados, y la madre empezó a decirles, me van ustedes a quitar la vida, hay que ver cómo se han puesto, váyanse ustedes a lavar las manos antes de cenar. Y luego se volvió al bar y a mí nos dijo, vosotros, ¿cómo queréis el huevo? ¿Frito o en tortilla? Esa era... Otra nueva modalidad de esta confusión de los plurales y de los tratamientos. Bueno, más y más y más isófonas isomórficas y desde luego centenares de isoléxicas. Casi cada mapa ofrece una repartición, una isoglosa, una isoléxica diferente, o varias. Me quedé, pues, en 15 áreas dialectales en Andalucía hace un instante, tras manejar simplemente siete isoglosas. Después, hubiéramos necesitado ya una calculadora y, finalmente, un ordenador. Con ordenador ha clasificado Resnick las variedades dialectales del español de América y, aunque sin atlas lingüísticos, solo a base de monografías y trabajos dispersos, son centenares de áreas las que ha obtenido. ¿Cómo hablar, pues, de norma regional andaluza en la utilización de la lengua ante la realidad de un panorama dialectal tan variopinto? Andalucía es un territorio lingüístico en ebullición, entrecruzado por una serie de fenómenos evolutivos más o menos recientes, en distintos grados del proceso y con tendencias dispares y a veces divergentes. En todo lo que es español de tendencia evolutiva, lo mismo en España que en América, solo encontramos normas locales y las normas locales solo pueden conducir a la atomización. La regla ha sido siempre la del habla culta urbana pero aún así encontramos tantas normas como ciudades, y no son pocas las ciudades andaluzas. Entre el habla culta sevillana, por ejemplo, seseante y con propensión a restituir las heces finales cuando le son necesarias, y la granadina, con tendencia a la distinción y bastándose morfológicamente con sus vocales proyectadas, hay todo un abismo dialectal. Es evidente que en español hay más de una norma culta, que en América, por ejemplo, coexisten varias como la mexicana o la rioplatense o la colombiana, pero todas toman como horizonte regulador el de la lengua escrita, el de la lengua literaria, y las áreas conservadoras, que están más cerca de ella, actúan como reguladoras de la tendencia evolutiva. Y diré todavía algo más acerca del andaluz. Pues si hay una parcela de nuestra lengua de la que yo pueda hablar con alguna autoridad es esta. No hay un dialecto andaluz como hemos visto, sino multitud de dialectos andaluces coincidentes en algunas cosas, divergentes en muchas más. No hay absolutamente ningún rasgo dialectal que sea común a toda Andalucía y no hay tampoco ningún rasgo que sea exclusivo de Andalucía, que no aparezca en otros territorios hispanohablantes. Por último, y con respecto a los fenómenos evolutivos que tan profusamente aparecen en la región. En ella se dan siempre, en unas u otras áreas, toda la gama de variaciones evolutivas, de fases o posibilidades del proceso, pero siempre se halla también, en alguno o algunos lugares, con mayor o menor extensión, la solución conservadora, o, si queremos llamarla así, la solución castellana no hay nada, pues, fonéticamente en Castilla, que no tenga presencia real, genuina, no de influjo normativo, en algún lugar de Andalucía. Creo que esto último ocurre principalmente porque gran parte de los fenómenos evolutivos que afectan a la pronunciación del español en Andalucía son relativamente recientes. Su origen podrá remontarse a tres o cuatro siglos, como han llegado a demostrar algunos historiadores de la lengua, pero su desarrollo se inicia, a mi juicio, en el 18 y su expansión no es anterior al 19 ya avanzado y lo que va del 20. La S final conservada espontáneamente todavía… La registramos en las encuestas para el Atlas hace 30 años, en el norte de Huelva, de Córdoba, de Jaén, de Granada y en bastantes lugares de Almería, algunos de ellos muy al sur, incluso en la costa. Recuerdo que hace varios años, con motivo de aquella serie televisiva Curro Jiménez, un andalucista se quejaba amargamente en un periódico granadino, de que se tuviera en ella tampoco respeto a la cultura andaluza, pues tanto el bandolero como sus secuaces pronunciaban en castellano correcto y no en andaluz, decía. Lamento tener que desilusionar a estos cavernícolas regionales que ahora aparecen donde menos se piensan, pero tengo que decir que lo más seguro es que cualquier bandido de Sierra Morena en aquellos años del siglo XIX en que se desarrollaba la acción del serial, eh, lo más fácil digo es que estuviera más cerca en su pronunciación de la de los actores que la interpretaban que de la de un sevillano o un malagueño o un granadino actuales que, por otra parte, tampoco son en absoluto intercambiables entre sí. Hasta tal punto se diferencian modalidades andaluzas alejadas horizontalmente que pueden encontrarse a veces mayores analogías entre ellas y otras hablas situadas a semejante semejante distancia, pero hacia el norte, de las que puedan tener entre sí. Esto era algo que yo advertía intuitivamente en mi práctica de investigador dialectal y en mi propia conciencia de hablante originario del nordeste granadino. Y hace tres años lo que hice fue demostrarlo, comparando el habla de tres localidades, Olivares, en la provincia de Sevilla, que debe estar, es un pueblo del Aljarafe, el pueblo de La Posadera, esa que decía antes, al oeste de, de, al oeste de Sevilla, eh, Caniles, que está aquí junto, exactamente aquí, en, en el mismo paralelo, en la provincia, en el nordeste de Granada, y un pueblo de la provincia de Teruel Manzanera, que queda exactamente en este rincón lindante ya con Valencia. Estos, estas tres localidades, sobre la base de las encuestas realizadas en los tres casos por el profesor Alvar, eh, dos de ellas para el Atlas lingüístico de Andalucía y una para el Atlas de Aragón, Navarra y Rioja. El hecho de que las tres encuestas estuvieran hechas por el mismo investigador y con el mismo cuestionario les daba le daba a la comparación una extraordinaria fiabilidad. Está publicado ese trabajo mío en el, pro, en el propio homenaje al bar, por eso eh, lo hice sobre tres encuestas realizadas por él. Pues bien. Lo que, lo que en ese trabajo aparece es pormenorizada la comparación y en fin, el trabajo es extenso, pero resumo los resultados. Las concomitancias en rasgos fonéticos o morfológicos halladas entre caniles y manzanera, es decir, entre el pueblo granadino y el turolense, triplican a las apreciadas entre caniles y olivares. ...y las coincidencias léxicas entre el pueblo granadino y el aragonés... ...doblan a las, a las existentes entre el granadino y el sevillano. Como además la distancia en línea recta entre los dos puntos andaluces... ...es algo menor, es de 310 kilómetros... ...y entre Caniles y Manzanera casi llega a los 350... Eh, ...como han visto al señalar, el pueblo de Teruel está ya en la mitad norte peninsular... El hecho parece alterar bastantes ideas preconcebidas y romper con las divisiones dialectales al uso. Ya dije que estas son en principio convencionales y tal vez lo único que quepa es clasificar las hablas según los índices de coincidencia o de discrepancia que entre ellas puedan establecerse comparativamente y de acuerdo con una escala de mayor a menor proximidad una escala de relación entre dialectos que, a partir de esos índices, pudiera construirse. Lo que tampoco excluye que caniles y olivares, por seguir con el ejemplo, puedan agruparse como variedades locales de un supuesto dialecto andaluz. Al fin y al cabo, y pese a que el habla de caniles esté más próxima en esa escala al habla de manzanera que a la de cualquier otra del oeste y sur de Andalucía, no deja de pertenecer, a los que he llamado dialectos de tendencia evolutiva, mientras que la del pueblo aragonés pertenece, sin ninguna duda, a los de tendencia conservadora. Lo que ocurre, por lo demás, es que las relaciones lingüísticas en la península han sido históricamente más bien verticales que horizontales, y a la vista está la propia división lingüística de las tres lenguas románicas. Si de Andalucía subimos hacia el norte, y examinamos las otras variedades dialectales de la sección meridional, es decir, en toda la extensión que considerábamos de tendencia evolutiva, nos encontraremos con algunas características esenciales. Una de ellas igualatoria. La articulación de la S es homogéneamente apicoalveolar cóncava, castellana. Y ya vimos que ese rasgo fue estimado por experimentados fonetistas como diferencial de lo no andaluz. Por otra parte, en todas esas hablas, la acumulación de fenómenos evolutivos nunca es tan intensa como en las variedades andaluzas y suele haber gradaciones generacionales más marcadas en la aceptación de los sonidos transformados. Eso hace que en la apreciación del no versado resulten bastante bastante próximas las pronunciaciones extremeñas, manchegas o murcianas, Para el dialectólogo las diferencias son, sin embargo, bastante claras. La isoglosa divisoria entre andaluz oriental y andaluz occidental se prolonga hacia el norte, dejando al oeste Extremadura y al este La Mancha y Murcia. Por lo demás, viejos rasgos leoneses alcanzan, por ejemplo, el vocalismo o aspectos morfológicos del extremeño, mientras que en el manchego oriental y en el murciano... Se advierte con nitidez la impronta aragonesa. Las áreas respectivas. Las áreas respectivas de los sufijos diminutivos afectivos: ino, hito, ico definen muy bien el triple influjo norte-sur, leonés, castellano y aragonés, en el asentamiento y caracterización de estas hablas. Y quizá convenga que hablemos ya del castellano como dialecto, como variedad regional del español. Haber constituido el dialecto de Castilla la Vieja, el núcleo originario de la lengua, le ha permitido, como decía, ostentar la primacía y servir de modelo normativo durante siglos. Haberle prestado su nombre incluso al idioma que en torno a él se fue formando por integración de otras variedades. Eso le ha dado siempre un marchamo de excelencia, una consideración privilegiada. E independientemente de blasones históricos y literarios, que no le faltan, entiendo que sigue ocupando un lugar preferente en la perspectiva general de la lengua incluso preeminente si al español de españa nos reducimos por una razón no histórica ni centralista ni de ningún modo externa sino por constituir la más genuina representación del que he llamado español de tendencia conservadora y el español de tendencia conservadora es aquí en américa una garantía de unidad de cohesión lingüística ...y no t- tanto por conservador como por homogéneo. Me refería antes a una escala de relación entre dialectos... ...de acuerdo con el índice de sus semejanzas y diferencias. Pues bien, la proximidad fonética, si dejamos aparte el seseo y la entonación... ...entre un mexicano del la altiplanicie, un peruano de tierra adentro... ...un ecuatoriano, un boliviano, cualquier hispanoamericano del interior... Y un salmantino, un vallisoletano, un burgalés, un riojano, un navarro, un aragonés, es muchísimo mayor que la existente entre un granadino, un gaditano, un tinerfeño, un rioplatense, un chileno, un panameño y un cubano, pongamos por caso, hablantes todos ellos de esa otra gran mitad dialectal del español que es la evolutiva. Dije que a la mitad estable, conservadora, homogénea, la ha llamado español-castellano el profesor (coughs) Lapesa. Y creo que con mucha razón. En España, concretamente, sería español-castellano, bastante unitario en su firmeza fonética, considerablemente uniforme en su pronunciación, todo el que no es meridional. Frente al mosaico dialectal del sur, con el abigarramiento de las hablas andaluzas en el norte, leoneses, castellanos, cántabros, vascos, navarros y aragoneses, en cuanto son medianamente cultos, se ajustan a un modelo normalizado, a unas pautas de locución esencialmente idénticas. Hay mucha más homogeneidad en el español hablado en la mitad septentrional de la península, incluidas las zonas bilingües a las que luego me referiré, ...de la que pueda encontrarse, sin salir de sus límites, en cualquier provincia del sur. No es castellano el español del sur en el sentido dialectal del término. Pero sí podrían serlo otras variedades norteñas, arduas de diferenciar... ...en una primera impresión de la estrictamente castellana. Las diferencias pueden ser léxicas con frecuencia, sintácticas en ocasiones, de entonación a veces pero la nivelación fonética es muy notable y las pocas peculiaridades locales se destacan aquí o allá por su propia rareza, como la asimilación de la R y la fricación del grupo Ter en la ribera del Ebro, en La Rioja y Navarra, por poner un famoso ejemplo que se debe a Amado Alonso, que era de esa zona. Los leoneses, Relegados los restos de su antiguo dialecto a las zonas más occidentales y rústicas, hablan castellano con alguna nota peculiar como la acentuación de los adjetivos posesivos. De Asturias les va a hablar Jesús Neira el lunes próximo. La Cantabria de ahora fue provincia de Santander hasta no hace mucho y se contaba entre las de Castilla y Vieja. Dialectalmente es castellana con alguna variedad curiosa como la del Valle de, del Paz los casi dos millones de vascos no bilingües hablan castellano lisa y llanamente. De riojanos y navarros podemos decir otro tanto. Y los aragoneses, ajenos del todo a las confusiones pronominales, menos proclives a aceptar el yeísmo, casi se han convertido en el verdadero modelo de corrección castellana. Y aparte una entonación peculiar que los cultos sofrenan, su variedad no ofrece en absoluto disonancias. Por eso sorprende singularmente... ...que también en esa región hayan surgido veleidades idiomáticas... ...y existe algún grupo dedicado a inventarse una lengua aragonesa... ...la fabla que le llaman... ...de la que incluso han publicado una gramática... ...mezclando rasgos y particularidades... ...de la media docena de dialectos románicos arcaicos... ...cuyos restos aún perviven en algunos valles del Pirineo de Huesca. Como los mismos autores... Han adaptado sus nombres a la fonética de ese supuesto aragonés perdido, comenta mi compañero Tomás Buesa, catedrático de la Universidad de Zaragoza y Jacetanoel. Si ahora, según ellos, los Jorges son chorches, los Jesús, Jesús y los Ángeles, Ángeles, habrá que designar con indudable choteo Chota a nuestra Jota y Choteros a los Joteros. ...y no quiero acabar, aunque el tiempo disponible ya escasea, ya escasea mucho... ...sin hacer mención del español hablado en las regiones bilingües. Al País Vasco me acabo de referir hace un momento. Si el castellano en sus orígenes fue un romance con sonidos vascos... ...como tantas veces se ha dicho... ...y el vasco es hoy particularmente el unificado y aprendido... ...el batúa, una lengua de extraña estructura gramatical... ...pero fonética sustancialmente castellana... ¿Cómo distinguir dialectalmente a un castellano hablante vasco de un castellano viejo? Eh, por otra parte, eh, es, voy, a, voy a abreviar, voy a tener que saltar algunas cosas que tenía preparadas, pero, en fin, veo que el tiempo, el tiempo hoy ha corrido más de la cual. Eh, digamos que los, eh, hay léxico Vasco naturalmente hay un fondo léxico que eso sí es siempre original, pero lo es en todos los ámbitos del idioma y desde luego la obra de los grandes en la obra de los grandes escritores vascos ha adquirido carta de legitimidad literaria. Hay incluso un vocabulario, el vocabulario de palabras usadas en álava de don Federico Bará y Zumárraga, publicado en 1903, que se ha incorporado masivamente al diccionario académico. En fin, si los vascos hablan el castellano, del que son cofundadores, sin coloración dialectal, no cabe decir lo mismo de los castellano hablantes, gallegos o del dominio lingüístico catalán. En ambas zonas, la situación astrática en que conviven ambas lenguas Las frecuentes situaciones de sesquilingüismo a que en su momento me referí mantienen un constante influjo de doble dirección que proporciona múltiples préstamos léxicos, notables calcos sintácticos, aproximaciones morfológicas y una cierta igualación fonética de fondo. El acento gallego o el acento catalán o el acento valenciano ...son fácilmente perceptibles para cualquier hispanohablante. La fijeza y rotundidad vocálica del castellano normativo... ...se ve afectada de diverso modo en estas áreas... ...con imprecisión de timbre en posición átona... ...con palatalizaciones o velarizaciones desacostumbradas de la vocal central. Los grupos consonánticos cultos se reducen en Galicia como ya se reducían en español clásico antes de la restitución cultista del siglo XVIII. La L velar, la D final ensordecida, la sonorización frecuente de la S, colorean en el otro extremo el habla de los castellano hablantes de Cataluña. Incluso una distinción fonológica olvidada en español, la de BV, reaparece uniformemente en castellano castellano hablantes del área, campo de Tarragona, región valenciana, Islas Baleares, donde la otra lengua las distingue. En Galicia, especialmente, la gran proximidad de ambas lenguas, la facilidad para encajar sin violencia en los moldes de cada una lo que es de la otra, han hecho del castellano hablado en aquella región... Una variedad privativa. Un feliz castellano enriquecido de galleguismo. que brilla con luz propia en la literatura. Porque el español es la lengua de Cervantes, como ya recordamos. Pero también es la lengua en que escribieron Valle Inclán o Julio Camba o Venceslao Fernández Flores o con frecuencia el mismo Álvaro Cunqueiro y antes doña Emilia Pardo Bazán o incluso Rosalía de Castro, y en la que escriben ahora, y que sea por muchos años, Camilo José Cela o Gonzalo Torrente Ballester. No es una broma el español de Galicia, y uno se explica el buen sentido del nuevo marqués de Bradomín al no autorizar la traducción de divinas palabras al gallego, pues como aclaró, eso era desvirtuar el texto porque si su padre hubiera deseado escribirlo en esa lengua, ya él mismo lo hubiera hecho. Con la lengua oriental de España, aunque las diferencias estén más señaladas, no deja de ocurrir algo parecido. La población castellano hablante adopta palabras o giros de la otra lengua y va punteando con ellas, aparte los rasgos fónicos que antes indiqué, su modalidad dialectal. Eh, ...todo este lésico, léxico peculiar que entra por la vía precisamente de esta variedad... ...de las variedades del español que se habla en Cataluña... ...encontramos en autores como Candel, Vázquez Montalbán, Rodríguez Méndez o los Goitisolo. A veces hallo en las novelas de Marseille palabras no glosadas... ...que no están en los diccionarios castellanos ni en los catalanes con el sentido que allí parecen tener y que deben pertenecer a esa otra entidad dialectal de la que apenas nadie se ocupa y que es el español hablado en Barcelona. La lista de escritores de calidad que escriben hoy o escribieron ayer español en el dominio lingüístico catalán, bien sean castellano hablantes o bilingües, o bilingües con el catalán como lengua materna, no es tampoco baladí. Eh, cualquiera de ustedes puede eh, fácilmente encontrar los 10 o 12 a los que yo me refería aquí. Bosquejado así el panorama del español peninsular, de modo muy incompleto, aunque confío en que no es inexacto, ya que el tiempo tasado no permitía otra cosa, y aún así ha venido escaso, no puedo terminar sin referirme al español de Canarias, la más meridional de nuestras hablas nacionales y eslabón que une, como tantas veces se ha dicho, el español de España con el español de América. Efectivamente, dentro de las posibles agrupaciones dialectales que las escalas de relación pueden marcar, las hablas canarias se aproximan más, en una apreciación impresionista, a las de las zonas del Caribe que a cualesquiera otras pero diré también enseguida que no hay dialecto canario en sentido estricto, sino múltiples variedades locales, considerables diferencias de isla a isla, enrevesadas y soglosas entrecruzadas, sin salir de cada una de ellas. Y para concluir, como epílogo a todas estas consideraciones geográficas y sociales sobre el español de España, que he venido haciendo, quisiera que reflexionáramos un poco acerca de la llamada crisis de la lengua y manifestarles mi opinión sobre ese asunto. ¿Está en crisis el español de España, como se viene afirmando? Hay libros recientes que se titulan Desidias y otras lacras en el lenguaje de hoy, o La perversión del lenguaje y se alzan constantemente autorizadas voces que denuncian esas desidias, esas lacras, esas perversiones y degeneraciones. La impropiedad, la incorrección, la ramplonería se señalan por doquier. Los medios de comunicación social y el lenguaje administrativo y político Son los ámbitos que se juzgan más afectados por la crisis y, al mismo tiempo, los mayores culpables de su desarrollo por su natural difusión y su evidente influjo. Los heraldos de la crisis son consustancialmente apocalípticos y no ven fáciles remedios para los males que sobre la lengua se ciernen ni viabilidad en su aplicación. Personalmente, yo no creo que exista crisis en la lengua ni que el hablar de ella sea novedad, pues ya hace dos siglos que escribía Juan Pablo Forner sus exequias de la lengua castellana y resulta notorio que el funeral fue prematuro. La lengua es un instrumento y, como en todo instrumento, la gradación de habilidades en su uso es muy extensa. Desde la perspectiva de los que dominan su empleo, reconocen sus matices y admiran sus precisiones, toda actuación desafinada es algo que rechina en su conciencia lingüística. Y si esos virtuosos tienen tendencia al pesimismo, deducen, ante la extensión de ciertos usos vitandos, que la degeneración del idioma es irreversible y entonces proclaman que la lengua está en crisis. Ahora bien, si por crisis entendemos solo un momento decisivo y de importantes consecuencias, la lengua históricamente es una sucesión de crisis porque es una sucesión de estados y crítico es siempre el paso de uno a otro. Pero como el término crisis apunta más bien en este empleo al hecho de que sus consecuencias van a ser no solo importantes, sino graves y lamentables… Yo la verdad es que con este catastrofismo lingüístico no me siento identificado. Aparte descuidos, incorrecciones e impropiedades que nunca han faltado, yo me he referido en mis dos conferencias a algunos hechos que pudiera muy bien recopilar plañideramente en este epílogo. El posible oscuro porvenir del español en algunas zonas bilingües o incluso fronterizas la potenciación de localismos dialectales o la penosa actitud de esos inauditos desleales que se han convertido en usuarios vergonzantes del idioma, amén de otras desdichas que es bien fácil añadir. El desdén hacia la norma, la despreocupación oficial, claramente reflejada en la enseñanza, que se reduce en cada nuevo plan de estudios, como si la lengua propia fuera asunto particular y no vehículo de entendimiento colectivo. Pero, a pesar de todo, soy optimista. Es mucha lengua el español para que puedan conmoverla rencores mezquinos, planificaciones lesivas, pruritos epidérmicos, arañazos laterales, defecciones grotescas, comportamientos desatentos o fantasías comarcales. Creo que siempre, afortunadamente, en la inmensa mayoría de los usuarios de un idioma, predomina el buen sentido, y como cada idioma es el uso que de él se haga, el sentido común acaba siempre por imponerse. Poseemos la única lengua que acaso sirva todavía para andar por el mundo sin tener necesariamente que aprender inglés. Porque a la posibilidad de llegar con ella desde Sierra Nevada a los picos de Europa, Desde la cordillera andina a la altiplanicie mexicana, desde el cálido litoral del Caribe a las gélidas costas de la Patagonia, sin dejar de escucharla, se añade el hecho de poder encontrar, y cada vez con más frecuencia, conocedores de ella en cualquier otro lugar del mundo. Y ese es un bien que nadie que lo posea puede, cuerdamente, considerarlo enajenable. Creo que podemos estar tranquilos. Nos queda español para rato.